0: 四月，作家慕容雪村回到即将解封的武汉，采
1: 访了社区医生、抗病毒感染者和家属、志愿者及公民记者等多位武汉封城的亲历者，写成了《进城：来自武汉的声音》一书。为了出版此书，他被迫离开中国。他在这本书中记录了哪些故事？在白纸运动与突然解封之后，他又有哪些思考
2: ？现在，我们请慕容雪村先生分享他的新书。嗯，谢谢大家今天赶来捧场。今天呢，可能呃一大部分的讲这本书啊、呃，书里的故事，书外的故事，然后也可也想讲一讲呢，我对中国形势的观察分析，就是、一德之见啊、呃，说出来与大家分享。这本书呢，呃，它来自于这样：我在两年之前的这个时候，啊、呃，在五月初的时候，我刚刚离开武汉。在那之前的一个月呢，我都在武汉探，探寻采访。我去过特别多地方，我去过那个华南海鲜市场。我去的时候呢，那个、华南海鲜市场全部都被一排蓝色的围墙挡住了，但是空气中呢，你还能闻到海鲜市场那股咸腥的味道。有一个看起来极其疲惫的保安，就坐在那里边，就是看起来非常的萎靡的样子，让我在那里拿着手机在那拍照，啊，录一段话，录自己。啊、哦，这是武汉华南市场啊，我来了。然后这个保安就提醒来，哎，别录像啊，为什么呀？那最近美国人正利用这个病毒攻击我们，你拍这个录像很可能被他们利用。”啊，我说这个我拍个东西我自己看不会被他们利用吧？但那你还是别拍了，配合一下，配合一下，我就把它关掉了。我也去过那个 P 四研究所。这就研究所呢，我说去过呢，其实有点夸张。这是我在差不多200米之外看到了那个 P c 研究所，啊、呃，根本没有办法混进去。我绕着旁边走了一圈，那边有武警站岗，啊、呃，根本没有办法混进去。我也去了那个火神山医院，火神山医院进去以后呢，刚走了20多米，啊，出来一个人，穿着便装，一个中年男人，挺高的，哎，干什么的？我进来看看，这不是医院吗？上进来了？退。旁边呢，都是一排橘子树，正好是橘子树开花那个季节，一棵棵的橘子树开出来的白花，其实很美的景色。啊，我就羞答答的，很尴尬的转过头，然后离开了。在武汉期间呢，很多时候都这样。我去过武汉中心医院，他那个他那个院区就是中心医院那个主院区，也去过后湖院区。对了，就是李文亮所在那个医院。然后让我感动的一幕是，即使到了五月份的时候，还有很多年轻人在那献花，把一束花放在那里边，然后鞠个躬，默哀一会儿，然、啊、后离开，没有任何的字迹，没有任何纸条。但是我想，不仅是我，不仅是在场的旁观者，也包括我们今天在座的各位，可能都知道他们为什么要去那里献花，为什么要去那里鞠躬跟默哀。为了大概是为了，肯定是为了纪念李文亮医生。这些经历呢，采访经历呢，确实对我造成了，就是我感觉离开武汉以后，好像有心理创伤那种感觉，有心理阴影，就常常会想起来。我的手机里呢，有大量的关于当年的那些人的就是照片、经历，就是在采访的时候，包括，呃，你像我要在一会儿要讲到的一个清洁工的故事故事。她去她丈夫的墓前，她丈夫就死于这个感染，在墓前呢就跪倒，在很大的雨里边，那嚎啕痛哭。我一会儿呢，如果有可能的话，我拿出手机来给大家放一下那个录像，就真是，在很多场景里边，我自己觉得我是个铁石心肠的人，但也忍不住会落泪。那么，在两年前这个时候采访呢，其实我想的还不是这本书会不会出版，也没想到有一天呢会。在在在纽约啊，在差不多是曼哈顿这个地方，然后能够坐在你们面前来谈论这本书。那个时候呢，我想的更多是被逮捕。呃，从习近平上台之后，中国的情况大家都了解。仅仅在我身边，就有超过40个人在。你要我在欧洲讲的时候，我还讲啊， 3 8个人。现在四十个人，有四十个朋友先后被逮捕过，有些人已经被释放了，还有些人呢依然还在牢里边。这四十个人呢，其中有律师、有学者、有教授、有记者，在我看来呢，他们全都是，呃正直善良的好人，但他们很不幸的全都成为国家的敌人，就是因为他们说了什么或者写了什么。那这个政府不喜欢，跟我的这些朋友们一样，我也常常发表各种各样的文章和演讲，啊，批评共产党和这个政权。我曾经有几年呢为《纽约时报》写专栏，我也去过很多国家的国会做这演讲，讲我们正在经历的一切。这些文章、书和演讲呢，给我带来了巨大的麻烦。我的所有的作作品全部在国内被禁。那我也常常呢，就被骚扰、被监视，甚至被软禁。二零一四年呢，德国的前总统叫 m 梅斯特高克，高克总统呢，他去访问中国，然后我们本来有一个有要见面，有有个有一个会议，结果这些国宝呢，不知道怎么就知道，哦，提前一天就赶到我家里来，然后跟我说，你说不明天有个约会？他明天问的这次约会，哎，我说你们怎么知道的？那种我们什么都知道，啊，所以说呢，我说那怎么样？他说我们接到了上边的命令，不允许你参加。啊，我就说那我如果一定要去怎么办？他那种表情，你去不了，去不了。接下来三天里边呢，我就被软禁在家，哪儿哪儿都不能去。其实这个话不准确，就、呃、是我可以出去，但出去呢必须坐他们的车出去，坐他们车的回来。然后那个国宝队长呢，就就在我家里边。啊，不断的每天都哎，王老师，咱们出去吃个饭嘛。每天都这样，但是呢，整整七十二小时呢，禁止我离开，直到高克先生呢离开中国，我才恢复在二零一九年十月份的一个深夜，我当时住在北京五环外的一套小公寓里边，十一点多钟，就突然嘣嘣嘣传了敲门，很粗暴的敲门声。我打开门，两个警察进来，你是郝群是吧？我真名叫郝群。对对对，我是郝群，跟我们走一趟。我说你们有传唤证或者逮捕证吗？我大学学法律的，这个这个了解这段程序。你要看逮捕证啊？那行，跟着我们走到到所里你就看到了。我就没跟他们纠在这个问题上纠缠太久，我想反正是要去那就去了。到了派出所，啊，我才知道是为什么找我，原来是因为我三年前在 Twitter 上，我转推了两条政治漫画。一条是呃变态辣椒的，还有一条呢是关于好像是一个美国的漫画家的，两条呢都跟习近平有关，其中有一张呢没穿衣服，我转推这个，其实我自己都忘了三年前的事情了，我哪会记得？然后不行，这个因为这两条转推，就他要传唤我，那天晚上呢就是跟我审讯了八个小时，为什么要转推？我说三年的事情，三年前的事情，你不说我真的不记得了。我哪记得为什么呀、啊？要求我删除，要求我写保证书，保证以后不再发表此类的内容。我说这个不行，为什么不行？我说这个关系到对啊，我学法律的，我要拿出我的专业劲。我这个关乎我的宪法权，这个权利是不可让渡的，不行，坚决不写这个保证书。他说你要不写保证书的话，我们可能会拘你哦，啊，行政拘留或者刑事拘留。我说，啊，我说随便吧，就是反正这个保证师不会写，想要拘呢你就拘。他们后来回去开会讨论了半天，最终呢也没有拘我，然后就是让我走了。大概十点多钟去，到了凌晨四五点钟以后才才我走。那个时候，这帮家伙呢特别坏。你说开车送我来的，他不开车送我回去、啊，所以我只能在那里在凌晨在北京呢，在那叫车回去了。就是说，那种时候呢，我在北京的生活差不多就这样的。我常常觉得自己活在一个透明的房子里面，每个月呢，差不多一次被请去喝茶，喝茶呢，关乎各种各样的事情。他们有时候呢，态度很和蔼，有时候也不那么和蔼，就很粗暴。就这种经历呢，就常常是我们生活的一部分。就在那次传唤，因为 Twitter 传唤啊，那两个政治班画的传唤之后，很快这个 COVID 就开始了。那是二零一九年，就很快 COVID 就开始了。跟所有吓坏了的中国人一样，有差不多两个月，我没有离开过我住的那套公寓，啊，偶尔出去转一转，然后但是也很快就回来。有一天呢，大概是下午三四点钟，我实在忍不住了，我要出去走一走。我走到了一个十字路口，然后我看到那期真是把我吓坏了，就是科幻片、灾难片中的那种场景。你们都知道北京，一个 1,700 万人口的城市。平时呢，路上总是塞满了车跟人，就拥挤不堪。但是我那天所看到的，从前后左右望过去，没有一辆车，没有一个人。那个、红绿灯呢，就很寂寞的从红到绿，从绿到红，就感觉不像是我的城市，就整个城市就像座鬼城一样。然后我看到这个，我也忍不住会想，那个时候呢，武汉正在被封城之中，正在封城之中。我就忍不住会想，武汉的生活会是什么样子？武汉的人们现在经历着什么？也就在这个时候呢，我的一个朋友，一个澳大利亚的教授叫 Clive Hamilton， 叫克莱夫·汉密尔顿，他给我打来电话，他给我打来电话，他就问我说：“梦容你在什么地方呢？”我说我在北京。我就感觉他是一副很生气的样子。你为什么不在武汉？这个话其实问的不是特别有道理，但是我当时就在那里就惊呆了。这问题是事啊，我为什么不在武汉？哎，我一直想做一个在灾难现场的作家。这次武汉的这个灾难封城之后开始，我也想过，呃、我是不是可以去？但是想一想就算了。但是克莱夫可以通电话呢，我觉得不行，我得赶过去。赶过去问题呢？那时候还在封城期间，能不能进得去，我还不知道。那、啊、我好在呢，我有些朋友，我就问他们，他们在记者已经在武汉了，我就问他们，去武汉你们是怎么进去的
0: ？哦，他说这个简单
2: ，你买一张火车票，啊，买一张火车票，你经过武汉，到内站你下来就可以了。啊，其实他说这个封城呢，主要防止不让人出去，而不是防止你进来。说很多志愿者啊，很多医生、护士、记者都进来，你可以进来。那我这下我就有底气了。我当时呢，在家里储备了大量的食物，食物呢，我一知道这一走呢，肯定一时半会儿回不来了，嗯，我就把大包小包的食物一袋一袋的装上去，给楼下那保安，我说你要不要这些东西，全是买了，那是好吃的啊，送给他，把家里冰箱清空了，然后买了很多的这个消毒液啊，什么口罩啊，啊，订了一张车票，订了一张高铁票，去武汉，到了北京西客站，上了车。我曾经在北京，我曾经在中国呢，坐过大概上百次火车吧，一百次大概足有了。我从来没有见过一次火车那样的，从头到尾，除了列车员，那节车厢里边就我一个乘客。车进入武汉省、哦，湖北省境内了，我的手机就突然响起来，响起来呢，来电号码很诡异，六个零，六个零。我不知道是不是那些意见人士跟我经历都一样，但是我很多次接到这个国宝的电话，就这个号码。到那个时候就很麻烦，那就很纠结。他们的电话你不接会是会有麻烦的。但对我来说呢，那个时候如果我接了，可能麻烦更大。如果他让我回去怎么办？我买的票呢，因为是在现在都在网上订票，他们也知道我这个票，你都实名制了，你没法逃。他们也知道我买这个票要去武汉，那么让我回去怎么办？我想想了半天，还是不接了。我看着那个电话，一直响到最后一声，然后挂了。过了几分钟，又响一次。不过这次那个对方显得还没有耐心，很快就挂了。我想拐他呢。在晚上到了武汉，进了到了武汉之后呢，我事先订好了酒店。进那个酒店之前，感觉像进某个生物研究室、科学这个研究室也实验室一样。进去前，全身上下先喷了一顿酒精。喷了一通酒精，然后拿鞋底都喷一通，然后入境入住进这个酒店。接下来呢，我就开始了我的探寻采访，去我说上面说那些地方，然后有时候呢骑共享单车，有时候呢坐个摩的，啊、呃，有时候呢呃就是叫个出租车，把武汉的全城几乎都逛了一遍，逛了一遍。然后在那个时候呢，你知道最担心的，反而不是病毒。我在北京的时候呢，事儿是很紧张，我取个快递，我得拿酒精喷一喷。到了武汉，突然之间就开始放松了，完全不在乎病毒，完不在乎病毒。我去这些医院什么的，然后去各种各样的地方，然后去这个新冠死难者家里边去，跟他们一起吃一起住，都是感染者，跟他们一起吃，然后好像完全就不害怕了。这个现象呢，我自己后来我自己都纳闷。就是在一周之前，我还是超级紧张，唯恐感染了这个病毒。为什么一一周之后，我就完全不在意这个病毒了？我给自己找到了答案，这个答案就是我们的政府，就是他其实是比比病毒更加危险，对吧？在那在那个时候呢，你像啊、呃，方斌、陈秋实、李泽华这些人已经到武汉去了，他们特别是方斌。他进了医院拍那些就是尸体，一个一句接一句的尸体，啊，你包括陈秋实跟李泽华，他们也拍了很多东西，发表了很多评论，但用不了多久，他们全都消失了。李泽华呢，现在也在纽约，他在消失之前呢就喊：“他们正在冲我来了，他们冲我来了。”差不多这么一段话。我在那个时候呢，常常会想，就发生在方冰、陈秋实、李泽华山的事情，很可能也发生在我身上。因为我们做的是同样的事情，对吧？所以呢，我那段时间呢，就是特别的小心。如果有朋友打电话给我，如果需要谈论一些比较重要的事情，比如说这本书的事情，我做一个特别可笑而且几乎没什么用的动作，我把被子蒙在头上<笑>，在那边接电话。我每次出门，我弄这么一张小纸条，撕下来，夹在这个门缝里面。回来一看，看这个还在不在门缝里面。如果不在，了，我觉得这是有人来了。我常常会怀疑我的房间有，就是摄像头或者是这个监听设备。有一天晚上呢，因为那个时候的武,就武汉的酒店呢几乎没有人，我在那个武汉在在那个酒店里边很少遇到过其他客人。但是有一天晚上，我采访回来，正在那整理采访材料的时候，突然听到门外有说话声，两个男人的声音。我一下就特别紧张，赶紧把我电脑这东西就赶紧上传到云端去，从电脑里边删除。然后站起来把灯关了，站在门背后，那不有个门镜吗？通过那个门镜会让我看，什么都看不到，但那个说话的声音隐隐约约还在传来。我就那么站在门背后，站在黑暗中，就感觉脑袋中里边呢闪过无数电影级的画面，就感觉他们很快就要破门而入，哦，给我戴上手铐，把我带走了。那、啊、最后当然什么事都没有发生，证明是我，是我自己过滤了，也可能就是两个，可能就是两个正常的客人。但是呢，那种恐惧呢，我是印象特别深，而且这种恐惧呢，也不光是我一个人。在这本书里边呢，我写了一位母亲叫杨敏，他的女儿呢，就是因为感染了这个新冠病毒死去了。她死后呢，一直在试图寻求公道。因为他是在1月19号， 2020年1月19号就在春节前的就在封城前的几天，把他女儿送去做这个化疗，送去武汉最好的医院协和医院，啊、呃，做化疗最后的几次化疗，因为他他女儿本来得了乳腺癌，基本上已经治好了，只差最后的几次化疗，然后手术就结束了。但是政府呢完全不知道，那个时候我们都知道政府一直在说不会人传人，可防可控，所以他就觉得很放心。把女儿送过去，医生跟护士呢，那时候有很多感染者，但是他们不，就是被禁止谈论这个病毒。我们都知道，在那之前不久发生的事情，有医生呢谈论了一下这个新冠病毒，很快就被用他们的词叫依法处理。李文亮医生呢被叫去训诫，啊，你知不知道你犯了错误？明明明白你犯了错误，你以后能不能不不传播这些了？啊，理解能。所以呢，医生们、护士们不许谈论。杨敏把她女儿叫田雨熙送进这个做化疗，很快就感染了，因为她本来就是乳腺癌没有完全治愈的，所以这个病是来得特别沉重，最后把她就送到几番转院，转到最唯一处理重症的医院叫金银潭医院，但是已经晚了。所以呢，杨敏就觉得是这个政府的信息误导，让他。把女儿送进医院，就直接送进了鬼门关。所以他此后呢一直在跟这个政府讨公道。当我采访他的时候，那时候没有别的地方可以采访，我只能在我的酒店的房间里采访。然后杨敏呢，在我采访的时候，她不断的这么东张西望。然后天有天有一有有一会儿呢，终于忍不住，她问我：“你这个房间不会被监听了吧？”我其实我真不知道。我真不知道，我所所以，我能做的呢，就尽可能的小心。然后我基本上用我能找到最安全的通讯软件，比如 Signal， 设定五小时之后啊，所有的消息全都消失。我每采访完问一个人，大很大的录音材料、录音文件，我得把它上传到云端，然后我有朋友呢负责在海外把它收下来，然后我从自己电脑里边删除，然后确保我的电电脑呢是干净的。是合法的，不过直到现在呢，我也不认为那些措施呢是一定会有效，因为我们生活在一个用最近出版的一本书讲叫“监视之国”，叫“监视之国”。全世界呢，大概一共也就是十亿个摄像头，其中有超过六亿在中国，啊，就差不多平均的每两个人左右，在中国呢可以分一个摄像头，在北京、上海。包括武汉这样的城市里边呢，可能它的密度会更高一些，就几乎是无处可逃。四月份我刚去的时候呢，那时候二维码，所谓的健康码还没有开始，但就在我在武汉期间，他们开始实行二维码统治。无论走到哪里，你坐一个搭个乘个坐个出租车，你去吃个饭，你去超市里买个东西，全都要扫码。然后这个扫码就意味着，我必须向政府汇报我的行程。我相信呢，中国的这些秘密警察、国宝（后来叫郑宝），就是他们很可能一直都知道我在干什么。我真的采访了差不多一个月之后，有一天都接到了这通电话，这通神秘来电。对方呢是一个一听就是北京口音，一个北京口音的男士。上来以后呢，没有报名字，他不像我们“喂、哎、啊，我是谁谁谁”，没有。第一句话：“你到武汉去干什么？”一直到今天呢，我也不知道给我打来电话的是谁，是什么人，什么身份，因为他没介绍。但是我知道这个，作为一个老多年的意见人士，我知道这个游戏是怎么玩的。所以我说，哎呀，我没不干什么，我就过来看看，啊，没什么特别目的。哦、啊，他就口气稍微柔和了些，啊，看看，那好，那好，看看，你小心别感染了哈，你要感染了那可就麻烦了。就很难形容当时的感受。我现在想起来，还有点后背发凉。从表面上来看呢，这通电话没什么出奇之处，好像就是两个朋友在那里交谈，似乎他还挺关心我的。但事实上呢，这通电话里的威胁之意呢是十分明显。所以呢，我想他们是在用这种方式告诉我，就是我们知道你在武汉，我们也知道你在干什么，你是要给我小心点。所以呢，这通电话呢，就让我改变了我的计划。我本来呢，在那边武汉呢，还有更多的计划。我真是想进那个那个皮斯研究所去看一看。我在那里呢，试图找朋友，而且我约了几个社区的官员跟他们采访。我还约了一个就是同济医院的医生，在那一直经历。我还是想呢，他虽然呢一直很犹豫，但我还是想呢，能够劝说他接受我的采访。张展呢？当时呢，在正在武汉活动，然后我们在那联系很多，我已经采访完了他了。但是我们联系很多，他要的几个人，要一些就是死难者家属的电话，我给了他，因为我这边掌握信息比较多，我给了他。他正准备帮这些死难者家属维权。我觉得呢，我不是行动者，我是个观察者跟记录者，所以我打算呢，就张展你哪天去？哦，他说后天去，我打算跟着去看一看。我远距离的看，我拍照，我写作，我记录下来他们的怎么是做什么。我有很多计划，我还想再回到华南海鲜市场，看看那个疲惫至极的保安。不知道为什么，那个保安的那张脸，跟他的当时那种极其疲惫又沮丧的表情呢，始终印在我脑海中，就是萦绕不去啊。虽然他喝止了不准我录像，但是我还是想去看看他，就特别多的计划。但就是因为这通神秘来电。我就不得不放弃我的计划，因为我已经采访了几十个人，我积累的采访采访资料呢，大概可以超过一百万字。了。接到这通警告电话之后，我首先想的就是，如果现在被他们抓起来，那这本书就完不成了。所以，我首先呢要确保这本书完成，所以我紧张的工作了几天。这样工作几天以后呢，就匆匆忙忙的就逃离了武汉。我也没敢回北京，我回北京呢，以我的那个生存状况，住在玻璃房子里的人，对吧？他们不可能允许我安安静静的把这本书写完，所以呢，我就去了峨眉山。峨眉山，峨眉山的那边有个庙，其实我挺熟的，我以前呢有时候去住在那个庙里边。但是因为 COVID 呢，这个庙不开放，不开放呢，所以我就只能找个酒店住下来。呃、找那个酒店住下来，所以我经常呢会提着我的电脑。我在那几个月期间，我的电脑从来没有离开过我的视线，包括洗澡的时候，我都把它放在我这边是浴缸，我在这洗澡，我把这个电脑放旁边，随时都要看着它，从来没离开过我的视线。我写作的时候呢，我有时候就一边听着录音，一边走走上路，走到那个寺院。那个寺院虽然住宿不开，但是喝茶呀、吃饭是开放的，所以每天呢，我就提着电脑走上到那个寺庙里面。当时有一树这个叫紫薇，正在开花，开的特别好。我坐在这个紫薇树下，花十块钱要杯绿茶，再要十块钱的或五块钱的瓜子一袋瓜子，在那里写作写一天，然后到吃饭的时候呢，花十五块钱跟这个庙里的和尚尼姑们啊一起吃一碗素斋，那就这样呢待了八个月，把这个写把这本书写完了。在这个过程中呢，有很多次其实很惊险的过程。第一是呢，我刚刚到了峨眉山不久，张展就被逮捕了。在被逮捕之前呢，有一张照片是我们一群人在一起吃饭，然后我端起碗来给张展盛汤，那么一张照片。张展被捕之后呢，武汉的朋友告诉我说，这张照片上的每个人都已经被警察找过了，你是唯一的例外，你要小心点他们很可能会找你。那、嗯、么我怎么办呢？我就把我电脑上的东西全都删除。装了下载了一两个特别白痴的游戏，植物大战僵尸之类的。那玩游戏一边玩游戏，其实那个心是不安宁的。一边玩游戏一边就不断的这么就,就等着他们来找我。但两天之后呢，没来没来，我还得干活对吧？我要继续工作。还有两次呢，他们打电话来，当当地的国宝打电话过来，你是郝群吗？我说是。啊，你到峨眉山来在这做什么？我就说我在写个科幻小说。科幻小说有有时候呢，我还跟他们讲这个科幻小说的内容。我说：“你看，现在人家扫墓嘛，都去献个花啥的。未来科技发展了，扫墓就不是献花了。为什么呢？到时候有个公司呢，把这个死者生前所有的音频、视频，啊、呃，就是搜集起来，做一个 VR 的虚拟影像。以后再去扫墓呢，就建这个虚拟影像，他用真人的声音说话。我这里边，你猜有多少故事？”我绘声绘色的给他们讲这种叫虚拟扫墓的故事，啊，你想想，一个丈夫，他一个一个一个一个一个妻子，她的老公死了，死了多年，然后丈夫呢，这个他他他妻子呢再来拜会这个死去的丈夫，他们两个人交谈，哦，万一他那个丈夫有个什么亲人呢，这个 v 尔就可以告诉他。那警察呢在那一听，哎，是个好故事，挺好的，挺好的，那继续写。然后挂上电话以后。就会一种很深的荒谬之感，就觉得，你说，我这是在做什么？而且在写，但是我觉得写科幻小说这个事情，他几乎就是真的，对吧？我好像真的写了一本书呢，就是像个科幻小说。在这本书呢，我常常会觉得，其实我不是一个作家，而是一个试图潜逃的通缉犯。你看我躲在这个深山之中，对吧？我跟外界几乎很少联系，我用最安全的通讯软件跟外界联络。这本书呢，写完一张，我就把它发给我的朋友，然后从我电脑中删除。等到把最后一张发送完毕之后，我这个电脑是空的。我觉得这可能自古以来呢，可能唯一一本书是这么创作完的，就是我把这个书写完之后，我电脑里没有这些，没有这本书，一个字都没有。我把最后一张发送给我的朋友之后，我给他留下一句话。我说：“现在这本书算完成了。”我说无论我发生什么，这本书呢都必须按时出版。这朋友呢就告诉我说：“明白。”其实呢，当我说无论发生什么事的时候呢，我其实我脑袋中想了好多。在过去这些年呢，我的很多朋友，你比如说那种经历，事实上是。我自己都不忍复述的，除了正常的被逮捕、被送进看守所以外，有很多人在监视居住状态，在黑暗中遭受了残酷的虐待。那种虐待的程度呢，就是你会觉得自己压根就不是一个人，而是一个等待屠宰的猪，或者甚至更糟糕。我其实我想到了那些，我常常以为觉得自己做好了准备。其实对我们这些人来讲呢，我们常常说的都是我做好准备。准备好坐牢了，但事实是，没有人可以真正的为这种事做好准备。是我写了我的入狱声明，啊，当抓起我来的时候，我有个入狱声明；在开庭的时候，我有个审判我的这么一个声明，都已经写完了，翻译成了好几种语言，放在海外朋友那里。一旦等到我出事了，那么这些会照常发表。我签署了大概有上百份啊、呃，律师委托书。为什么要签这么多呢？因为我的律师们，对一个一个的都在我之前被抓了，所以我前特欠数特别多的律师委托书。但是事实上呢，当我说我做好了准备的时候，其实是没有的。不过我还想，你看我才四十几岁，对吧？身体也算还算强壮，我觉得我能扛，我能扛到那一天，能扛到那一天。所以呢，由他去吧。然后这本书呢，就开始进入它的编辑流程。到了2021年的8月份，这本书快要出版了，最后的编辑阶段，这个出版社，这个澳洲这个出版人叫 Hardy Grant， Hardy Grant 那个编辑，就是他他就坐不住了，就几乎每天给我打一通电话，就催我赶紧离开，说你不离开的话，万一你被抓了，因为这本书被抓了，我们的道德压力太重了。我可能看多人要骂我们，你你替我们想想吧，你必须要帮帮我们。你要你、呃，吹了太多遍了，我就想，好吧，那我试试看。所以呢，我是订了八月七号的机票，在八月六号晚上呢，觉得是不是该收拾一下行李了？啊，打开一个一个箱子，往里边丢了几件衣服，丢了二十几本书，啊，两双鞋，三条裤子呵呵这种，然后觉得那我第二天我去机场。那我因为那套公寓是租的，我的全部这47年来呢，我所积攒的、所准备的一切，包括很多本我自己很珍藏的这个稀有的图书，都放在那里，都没准备。那我觉得试试看，我觉得我在走之前呢，跟朋友告了一下别。他说：“你觉得你成功离开的可能性有多少？”我说：“百分之五十吧，啊，不确定。”但是呢，等我到了北京。第三航站楼，北京机场第三航站楼出境的时候，他没问没问我太多问题，然后我就这种大摇大摆的出境了。我是去伦敦，经香港到伦敦。到了香港机场之后，我就长出了一口气，写了一条发了一条朋友圈呢，跟我的朋友们告别，就说不好意思，没有提前告诉你们我离开了。我说有些约会呢可能不能参加了，但是我说我们总有一天会再见的。这是这本书外的故事。其实还有很多书里边的故事，你比如说这里边呢，第一章这个医生，这个医生呢，在一个很小的社区医院里边工作，他自己呢很早就感染了，感染之后呢，他本来计划呢在家里边自我治疗休养，等到好了以后再去上班，但是不行，两天之后就接到了院长打来电话，全员返岗，他说我不能回去啊，我这个样子我还是个传染源啊。我怎么能回去呢？说不行，这是上边的命令，你必须回来。而那个时候呢，紧张到什么程度呢？他们那家医院里边，退烧药全部用完，止痛药只剩下一盒，口罩只剩下四十几个，连温度计、体温计都严重的缺乏。这个医生呢，给自己治病，自己治病呢，他那个肺已经大部分感染了，那个左肺左从左上肺左下肺感染了。怎么治病呢？他们医院的一个女护士告诉他，说那个有个药叫左氧氟沙星，他们医生呢简称叫左氧，说这个左氧会有效。他就看看这个左氧的储存量呢非常有限，所以他第一次给自己呢挂一袋,一袋输液，第一次输了五袋啊，就是第一第一批就是一天一天的，一天输一袋输了五天，然后五袋就症状减轻了。但过段时间再检查呢，发现这个感染区转移了。就又输了三袋，算是勉强把自己治好了。而最后三袋的时候呢，那是仅有的左氧沙星了。这个、医生呢见过特别多的死亡，他们这个社区医院就是不断的会有人来，有人来呢就是就是来确诊，因为他这个小医院呢不能够收治，但是可以检查，一检查体温偏高就是发热门诊，那你送到对口的这家医院里边去就。但是不是送，就是让他们走到那家医院去。那家定点的医院呢，离他们这个小医院呢大概六七公里，没有车，公交车停止，私家车禁止出街，所以这些人呢就只能徒步的或者骑这个共享单车走过去。这医生跟我讲到这块的时候呢，就是突然停顿了一下，他说：“那些年轻的，你感染了以后六公里，你走过去之后还能走回来，走过去是干什么呢？在那里输液接受治疗。”然后你还再回来，他说那些年老的，就走过去以后就再也走不回来了。这医生讲到这里就这样，对不起，然后一个四十几岁的大男人，看起来又乐观又坚强，但突然在那一刻，他就忍不住就就哭了。在那个当时那家定点医院，他所知道那家定点医院，到处都躺满了人。都是他们门走进门里边呢，就到处横七竖八全躺满了人，然后这么一种状况。我问他怎么看待这个死亡数字？当时呢，政府一开始公布了 2,700 多，后来准确的加了 50% 达到个就是将近个 3,000 3,000 3,700 人吧，这么一个死亡数字。我问他怎么看这个死亡数字？他说我们这些做医生的，或者是护士们在医院里工作的，没有一个人会相信那个数字，太假了。再给我举例，他说：“去看就在我们这家小医院，我们开死亡证明，开死亡证明。他说在那76天里边呢，我们每天开出的这种死亡证明，多的是三份少的一份76天，我们取平均值，啊，每天两份那么这就是152份。武汉有多少家这样的医院呢？ 372家这样的医院，他算起来那个数字。”然后他取个中间值，就是四万多人，至少是四万多人。他说这个数字呢不包含死在那种大医院里边的人，就仅仅是死在自己家里边、死在社区医院里边需要我们来开死亡证明的四万多人，大概是官方公布的数字的16倍。张展呢对这个问题呢特别感兴趣，他有一天晚上呢，他就听说火葬场里不断的会有人送进火葬场，所以他在有一天晚上呢。那个时候已经社区封街了，你连社区都离不开。但张展总能找到办法，就翻墙出去。骑着辆，骑骑着一辆共享单车，一个女一个女子，在半夜12十二点，骑着一辆共享单车呢，去到离市区很远的叫武昌的殡仪馆，但是她也进不去，在那里边就守在武昌殡仪馆门口，就希望能看到不断的运尸体来的车。在等了很久，也特别冷。啊！突然冒出一个男的来，就吓他一大跳，以为是鬼呢。那但是呢，最后他没有看到那些络绎不绝的送尸车辆，不过能看到在那个时候依然运行不停的这种焚尸炉的这种在运行的声音。这张展的经历。然后在那个时候呢，我找到了很多人，找了很多地方，就是刚才讲，有很多人他拒绝接受采访。比如说有一个是一个护士，我们当时在一个微信群里边。我就问他：“哎，你方不方便跟我讲讲你的经历？”我说：“我可以用化名，我可以把细节全部都隐藏起来，保证让别人看不出来是你。你方不方便接受这个采访？”他先是没回，过了大概二十四小时到四十八小时之间的这么一个一个时间段，就是过了很长一段时间，突然给我回说：“莫龙老师，我们不说这个，您什么时候离开的话，我请您吃饭吧，咱们那些其他的就不谈了。”然后还有一个医生呢，是协和医院的，也是最好的医院。他自己呢，也是从二月份就感染了，但是一直带病在那里工作。当我第一次找他说：“哎，王医生，方不方便咱们聊一聊？”我能感觉出来他非常想跟我聊，啊，他甚至啊，我读过你那边那本书，啊，特别高兴能够如果能够跟你见面啊，咱们喝个茶什么的特别好。我说好啊，咱们约个时间。他说：“哦，一会儿忙，我一会儿给你打过来。”我不知道这中间出了什么事情。我再打电话过去的时候，就他就很犹豫，说：“这样，你能不能让我想一想？想一想。”我说：“好。”过了一晚上，我第二天又打给他，他就告诉我说：“孟老师，要不你把这个事忘了就真是不方便。”为什么不方便呢？因为当时呢，你知道。有纪委跟院方会联合的给这些医生们开会，禁止他们接受任何采访。违反的，那个说的声色俱厉，违反的呢会被严厉的惩罚，就是你所有一切你的职称啊、你的呃工作职务啊，各种东西都没了。这个医生呢一定感觉到巨大的压力，而且我能够感觉到一一通我们第一通电话的时候能感觉到，他一定看过很多悲惨的场。因为他所在的是武汉最好的医院，一定见过很多尸体，但是他就不愿意接受我的采访。还有一个呢，是一个上过电视的，上过新闻联播的这么一个社区的书记，好人好事对吧？那个他如何在社区防疫里边起了巨大的贡献，叫女超人，这个人叫李琼丽，然后上过新闻联播的，我就约他做采访。他一开始呢也是。哦，那您您是哪个单位啊？我说我就是一个独立记者，啊、呃，就想采访一下您的这个英勇作为啊，啊，那你等一下哈，我问问，然、哦、后再打过去。对不起啊，不是正式的媒体报社啊，不接受。啊，我说你这个正式什么概念？哦，这个可能跟你解释不清楚啊，我我这边还忙着，挂了啊，讲吧。刚才同济医院那个，协和医院那个医生呢？我们还有一个最后的场景。我在快离开的时候给他打电话，我说我能够理解你不方便，但是我希望有一天，我说我希望有一天呢，你能够把你所看到的一切，你所经历的一切都告诉我。那边他沉默了一会儿，大概有个十几秒钟，然后听到他那么说，哎呀，他说我也希望，我也希望。啊，这本书里边呢有写了十个人物，但是分了八章，就是其中有志愿者、有医生，有一个黑摩的。这个黑摩的师傅呢是特别好玩。我有一次呢，我在武汉这个火车站，在那里到处转悠，到处转悠呢，就突然这个这个黑摩的师傅呢，就骑着一辆摩的，没有牌照的摩的到我面前来，哎，坐摩的嘛。哎，我想这个人挺有意思。的。我说跟他聊两句。我说你这个一直在跑摩的吧？他说对，从大年三十到现在，一天都没停过。就在整个封城期间，他每天都在跑车。哎，我想这个很神奇，我就把他约到我的酒店里。我说请你吃晚餐。啊，你今天一天跑摩的能够赚多少钱？他说差不多能够赚一百块钱多少钱。我说我给你这个价钱，我再请你吃晚餐。我想跟你做个采访，你行不行？他说不能写名字。我说行，不写名字。啊，我就到酒店房间里边，我就请他吃晚餐，然后跟在讲他的故事。他在那个封城期间呢，就运载了无数的人，因为你想封城了，交通停止了，但是人们还是有出行的需要，所以呢，他那段时间呢，生意最好的时候，而且没有人会还价。一个人过来说，我要去，呃，五公里之外一个什么地方去看我老妈，没有车。然后坐的摩的，问多少钱？五十五十就五十，那个人上车了。哎呀，他说那段时间真是好啊，没有一个人讲价啊、哦，说多少钱多少钱。而且交警呢，以前他们这种黑摩的，他没有车牌照的，所以以前呢，我们骑在街上，我会特别害怕，害怕交警。那段时间没有交警来查我，而且你知道吗？有一天我骑到月湖桥那附近，武汉的一座桥，我看那边有个交警，我就跪骑到那门前，我说：“哎，同志，去什么什么地方该怎么走？”那你知道那个警察说，他吓坏了，他就赶紧往后退。哎，不知道，不知道，不知道。那警察开始怕我们了。那我骑了多少年的摩的，从来没有经历过这个，感觉特别好。就在快解封的四月一号，他在汉口火车站呢接到了一个，就是一个语言残疾，就不能说话的这么一个聋哑人，有残疾的人。那个残疾人呢下错车了，他本来应该到黄石站下车，他妈妈去世了，他去奔丧。但是呢，匆匆忙忙的下错车了，就到了武汉汉口站站站里下来，下来了容易，但要离开可就难了。身上只带了260块钱。第一天呢，遇到这个老李这个摩的师傅。哦，老李师傅呢，看他那个样子就，就就就上去问他一句话，说、就是：“哎，坐摩的吗？”那人不会说话，拿手机输入一行字，简单说了一下自己的情况：“我要找个地方住。”<咳>那时候快解封了，老李呢，他。这种人呢，知道很多地方，送他一家小旅馆，一天七十，啊、哦，本来就带了二百二十块钱，对吧？减去七十还剩一百五，送到这些这家小旅馆里边住。第二天呢，又到这个边来转，看这个这个人呢走出来，走出来就说：“你能不能送我离开？”他去先去汉口火车站问问说：“那不行，你可不能离开。”那要离开怎么办呢？说你要去民政局开证。老李呢，骑着摩托车，他调到民政局去。民政局那时候开始有人上班了，说要开个证明，要他要离开。民政局说那不行，你得劳动局开证明。然后骑骑上摩托车，嗯，到劳动局。劳动局说那证明可以开，但先得有用人单位的证明。用人单位，这个人根本就不在武汉工作，哪来的用人单位？然后就出不去了，出不去了，这个。残疾人呢？当时呢，这个人呢就特别绝望，就这么可怜巴巴的望着老李。老李呢后来就说：“你相信你信得过我不？”就是给他打字。这个人说：“信得过。”说：“你要信得过我的话，你就别看那些狗屁证明了。我找个人带你出去，然后骑上摩的带上他，找到一个黑车司机。那个人生意更高档，开这种车子。到四月份之后呢，老李解释是。”只要你塞上一笔钱，或者是呢，你找一条没人看管的路，其实要出去没那么难，但只不过外界外边人不知道而已。因为武汉是个平原城市，四通八达，你要真离开有有办法，或者给一笔钱，或者是找一条没人看管的路就能出去。这个秦秦呢，开一辆像桑塔纳这样的车，可以坐四个座位，除他以外可以坐四个座位。他的收收费呢，一个人六百块钱。要离开武汉的话，他可以给送出去。但这个人呢，身上没有没有那么多钱、啊，就只有150块钱拿出来。这个琴琴呢，那想了半天，算了吧，怪可怜的，对吧？他又是个聋哑人，这样吧，我免费送他，就是把他送出去了。武汉就是参加了他妈妈的葬礼。这个老李呢，特别得意的给我讲这件事情，他说：“虽然我们是违反了规则，虽然我是做一个生意是不合法的生意，但我帮了很多人，对吧？”他这么问我。那这个故事呢，一下子让我想起了卡夫卡的那个小说《那个城堡》，我就跟他，我跟他说，我说有个外国小说家写了一个像这样的故事，讲把那个城堡的故事跟他讲了讲。老李听完了以后觉得，哎呀，他喜欢这个故事，他感觉就像在中国一样。他说：“不过说呢，那个卡夫卡这个城堡这个故事，不过你讲那个作家的故事，那里边呢，你知道有缺个什么东西吗？”我个什么？缺个黑摩的司机。”他说如果那个你写的你说的这个故事里边这本书里边有个黑摩的司机，一切都解决了。这<笑>还有一个故事，就是这是我特别喜欢的一个情节。然后这本书里边呢，还有一个就刚才讲的那个金凤的故事。金凤是武汉市中心医院，博阳路院区的一个清洁工，在2020年的六时候6 1岁。因为春节过后呢，放了几天假，一月二十九号回去上班。上班呢，清洁工呢负责清扫好几个楼层，从早上干到晚上，到晚上以后开始感觉胸口疼。护士就说：“你拍个拍个片子，拍个片子，拍完片子一看，拿给医生，医生说，跑不了，就是中招了，就是被这个病毒感染了。”他们那个医院呢，也是只能做分诊，不能治疗。要治疗呢，他必须去后湖院区。从博阳路院区呢到后湖院区六到七个小时。当时呢做完这个检查以后，晚上十点多钟了，金凤呢累了一天，走出去这个医院，走回到自己家里，就想着，那怎么办呢？治还是不治？不治算了，不治了吧，不治了就想自杀，想自杀。为什么想自杀呢？因为第一呢，这个住院当时还没有说应应收尽收或者给给报销，要花好多钱，他没有这个钱，因为他们家呢，他们两口子全是农民工，从武汉农从郊区农村过来打工的，他在那做清洁工呢，一个月两千一百块钱，她老公在宾馆里边做夜班保安，一个月两千二百五十块钱，他们有个四十岁的，就是有智力残疾的孩子。那么有刘淑敏个儿子，三个人住在这么一个地方，跟别人合租了一间半公寓，这个环境是没办法隔离的，隔离隔离不了，置之不起，那最好的办法就是去死啊！所以呢，就回到家里边，老公的看他脸色不对，就问他怎么事儿，他也不说话，把丈夫跟孩子全都赶出去，一个人在卧室里边，他们把他们赶到客厅里边自己在卧室里边。就想着怎么样去死，她老公呢就发现的不对劲了，再三问，他就说：“那我这个感染了，那我也不想连累你，那你就让我安安静静的走吧。”老公当然不能同意，两个人四十几年的婚姻一直都很恩爱，就说他儿子说：“我都没见过我老爸老妈，就是说过互相之间红过脸。”所以呢，老公怎么能让他这么放手走呢？就一晚上一直在劝，就说这个病电视上说了能治得好，你为什么不去治？劝了再三之后，金凤终于答应，就是陪她老公去治疗。接下来呢，就每天早晨四点钟起床，骑上共享单车，骑上六到七公里，骑到后湖路院区。后湖后湖路后湖院区呢，那边也是一个，就是一个感染者集市，无数的人真的在那等待治疗。他们从早上四五点钟赶到那边，大概六点钟、六七点钟到，排队排一天，然后只为了就是输一个液。输完液以后呢，差不多已经很晚了，然后两个人呢，她老公比她大几岁，然后就是金凤又是病气泱泱的，那时候那时感染了以后，骑自行车或者行动都很难。那、这个第一代的病毒的时候，所以在晚上十点多钟再骑上共享单车，很缓慢的像虫子一样爬回家家样每过十分钟，金凤要停下车来歇口气，她老公要把她扶下车，先把自己车停了，把她扶下车，等到喘喘口气了，喘够气了，休息好了，再把她扶上车骑上去，然后这样走走停停，走走停停回到家里。一周之后，金凤的这个病情开始好转，当她老公，她的名字叫夏邦喜，夏邦喜，开始感染了。而且一来病史就特别沉重，就开始吐血。金凤就很很疑问，他就说他一直防护做得很好啊，他身上穿着两层的雨衣，戴三层口罩，他怎么还会感染呢？他始终纠结于这个问题。那个时候呢，已经开始所谓社区负责一切了，就是要社区先把你的感染者的名字报上去，报上去以后呢，上面同意了，再把他送到各个医院。但是因为某个系统性的错误或者是人为的错误，他们俩名字就没报上去，所以金凤扶着她老公到这个社区来找，就是求救的说：“你们给我们派个车，我们送医治病吧。”她老公在那不断的吐血，而坐在这个椅子上都坐不住，就不断的往下滑，一会儿就滑到咚就滑到地上去了，没有人理，就再三的求金凤就。跪在泥地里边，就是在那里又哭又好，就说你是不是因为我们是农村来的就歧视我们？你有没有爸爸妈妈？你有没有兄弟姐妹？你你能不能看？你看我我老头子都快不行了，他正在吐血，啊。还是没人理。金凤呢，应该天性是很坚强泼辣那种人，所以在那个时候呢，发动他所有的亲戚朋友，所有他认识的人都给他打电话。终于呢，这个社区呢开了恩，把他名字报上去了，隔了好长时间。然后派了两辆车，派了一辆车来，要把她丈夫送到医院里去。她以为去医院就好了，结果没想到呢，送去的不是医院，是个隔离点儿，把她关在这个隔离点里边，没人管吃，没人管喝，就丢在那边，竟然没人问。金凤给她老公打电话，她老公就喘息着告诉她，这边什么都没有，没有药，没有水，没有吃的，就是让我们在这里等死。然后又一次。我们都是中国人，都有中国生活经验，就知道这种事会有多么难。金凤发动起了所有的亲戚朋友，所有的认识的人，给市长热线打电话，给报社打电话，给什么社区防疫办打电话，给区防疫办打，市防疫办打，给所有地方打电话，就费尽了无数的艰难。终于呢，说哦同意派个车给她，然后把她老公送到医院去。金凤坐那辆车，然后她老公从隔离点出来。一辆小面包车，这边门打开，那个司机呢是个小伙子，但是也不想碰。夏邦喜呢走到这个车车前边，费尽了全身的力气走到车旁边，一下子趴在这个车的后座上，腿还在外面，就动不了了。金凤子就过去就是用肩膀顶住她老公的身体，一点点把他推进车里边去，然后从那边呢，从另一侧上的车，把她老公抱在怀里。在那之前呢，她老公陪她治病的时候，跟她说过一句话，说：“你放心，就算要用我的命换你的命，我一定要把你治好。”现在她老公这个状态，她就把她老公抱在怀里，就跟她老公说：“说你说要用你的命换我的命，现在我也想用我的命来换你的命。”把她送到汉口医院，但事实上已经是太晚了。送到呼吸机下面已经没什么感觉了。金凤在她老公最后的时刻呢，就赶过去，握着她老公的手，她老公几乎连话都说不出来了，然后就在那里说，啊，偶尔会回忆一下，然后就劝金凤说：“你最近瘦的太厉害，你去打个营养针吧，打营养针嘛。”然后金凤真的泪落如雨，泪落如雨呢，却不敢也不敢哭出声来。然后结果呢就被赶出，因为那是重症室，然后被赶出来了。第二天一大早，啊，医生们就告诉他，就说你老公已经死了。死完之后呢，后边还有很多的故事。不知道当时呢规定呢是每个新冠死者有三千块钱的补贴丧葬费。这个社区呢一开始呢怎么都不跟他送他去治病，但她老公死后，社区开始变得特别积极，不断的来找。就是哎，三千块钱你要领，啊？那怎么领呢？你先把你老公送去火化，啊、哦，火化完了以后，你先把骨灰盒领回来，你把骨灰盒领回来，你赶紧下葬，你下葬完了，我们就给你那三千块钱。这中间有什么逻辑？你们，我想你们聪明的中间聪明的已经想到了，为什么要赶紧下葬呢？因为抱着棺材盒走到街上去抗议，那可是重大事情。当时呢，每个社区都在做这样的工作，要求所有的新冠死难者家属赶紧领骨灰，领骨灰跟下葬的一回事儿，就是你领完骨灰赶紧埋起来，埋起来以后给你发钱，三千块，三千块一个人一条人命。你要不砍领骨灰，不砍下葬，那么他就轮番的来做工作，轮番来做工作，让金凤就特别气愤，就是。当我老公病得要死的时候，病得最沉重的时候，你们哪去了？现在就为了让他下葬，你们这么殷勤，你们到底为什么？不过到了最后呢，他说：“哎呀，我也不想跟他们扯皮了，我也没有力气跟他们扯皮。”所以呢，就把老公送回他的乡下，他们自己承包的田里边，因为很久没人种，那个田里长满了草。后来我去过，有差不多一人高的草。挖了一个坑，因为新金凤是感染者，所以不能到现场去。然后这个夏邦喜呢，在村里做了一辈子村的党支部书记。然后来了几个人呢，就是把这骨灰盒埋里边儿。然后有个人说了几句话，他那个四十岁的就有残疾的儿子在旁边听着，啊，似懂非懂听着。后来我问他，那些人在你爸爸葬礼上说什么？对，就是他说不出。就是他完全不知道他们说了什么，就是基本上不明白。我去过金凤的家里边，去采访去过几次。有些事情呢，我想，我们生活在北京、上海，生活在大城市的人们，可能是很少了解的。他们家生活在武汉那个地方呢，虽然是很中心的区域，只不过很破的楼，那种很老的楼，特别脏的地面，特别简陋的房间。最近的麦当劳呢，离他们家大概直线距离可能就两百米。呃，稍微绕一下走一下，大概走路大概有四五分钟。我去他家采访的时候，到了饭点了，咱得吃点东西，对吧？我说我叫份麦当劳过来，花了一百块钱叫了足够三个人吃的麦当劳。他那个儿子特别高兴，说：“哎呀，我活了四十年，终于开了洋荤了，第一次吃麦当劳。”他们家在过去十年里边没有添置过新衣服，基本上呢都是亲戚朋友穿旧了的。拿过来以后洗一洗，啊改一改，就自己穿，这么一个家庭，而这家人呢，能感觉到真是特别善良。在过程中呢，虽然金凤也不断的用敬语提到习主席，甚至毛主席什么，但是我觉得，我看到他们生活状态之后呢，我觉得他们整个一家人都是很温顺善良的。我觉得就典型的那种中国最性格最好的农民那种民那种那种,那种,那,种那种人。两口子一辈子没怎么争吵过，在他家里边呢，在采访的最后，我问金凤：“我说，那你未来的计划是？”他说：“像我这种状况，哪还有什么计划？不配有什么计划。”他说：“新冠留下了很多后遗症，他说手臂现在都只能抬到这里，抬不高，抬高了就要疼。而且呢，你像我已经六十一六十一岁了，我还能活几年呀、啊？”关键就是他，他说你们这些记者，你们认识人多，你们能不能想办法帮我给夏磊，他儿子叫夏磊，帮我给夏磊办个残疾证？如果有个残疾证的话，每个月会发点钱。说这样呢，我死了以后他还可以活。所以他说这就是我最后的愿望，就给我儿子办个残疾证。一直到我离开之后，离开武汉很久，我不断的还跟他有联系。然后问这个残疾证的问题，没解决。后来他们不得已要离开武汉了，因为原来那老她跟老公两个人赚钱，一个月四千七八百块钱，负担房租啊，负担三个人生活费要够。她现在就是下岗期，她丈夫去世了，他们就承担不起城市里的房租了，那只好再回到乡下，带着他们的那些很旧的锅碗瓢盆那些家具，然后回到乡下去。我前段时间托朋友问一问，就是这个残疾证办下来了没有？没有。到现在为止呢，这个残疾证也没有办下来。事实上，在我在武汉期间呢，了解到了很多类似的故事，而且我可以肯定的说，金凤像这样的家庭，并不是最困难。他们能够到城市里来打工，能够到城市来租个房子。这个在农村里边被视为是能人了。你可以想象，在去年的十一月七号放开之后，在更偏远的乡村里边，一点药都没有，那种会发生什么？到现在为止呢，我们也很难知道确切死了多少人。政府公布数字呢是八九万人吧，九万多人，加起来总数九万多人，但是几乎没有人会相信那个数字。英国有科学家呢。用模型做个测算，认为中国的新冠死亡总人数可能在120万到170万之间。但根据我个人的经验，因为这种模型呢，其实涵盖不到最偏远的一些乡村，而我去过那些乡村，我知道那里生存状况怎么样。我觉得呢，这个数字呢，可能还远远高于英国的科学家所估算这个数字。有一些公民记者呢做过一些调查，就发现在大面积的感染的乡村里边，一点点药物都没有。这些乡民们会像史前的那种原始人一样，像南方有枇杷树，他们相信枇杷树的叶子和花可以止咳嗽，可以治各种各样的病。这就是蹒跚着去摘下枇杷树的叶子和花，拿这个熬水喝，来治疗新冠。这样的事情呢，其实发生的特别多。我觉得也可以很有效的说明，就是这是个什么样的国家，这群人过着什么样的生活。在这本书出版之后，我在澳洲，在欧洲，包括到了美国来，常常被问一个问题：，还有人问，就是为什么要写这么一本书？为了写这本书，你被迫离开，你觉得值得吗？那这种问题确实很难回答。我一般会说，当我开始学英文的时候，啊，我最近正在学英文。我说我开始学英文的时候，我的老师教过我一句话，就是 “This is the right thing to do”。我说这种事情，啊，就是正确的事情，就是在中国这样一个国家，当真相被埋葬了，当所有人都发不出声音来。那么，作为作家、作为记者，甚至作为有良知的公民，我觉得这是我的责任，就是走到灾难现场去，找到像金凤这样的人，去帮助他们发出他们的声音来，去记录下他们的故事，并且写成一本书，让全世界都知道这里发生过什么。而这就是我们应该做的正确的事情。谢谢。
1: 我有几个问题想问的，然后我会把提问环节，嗯、呃，分分去聊点。嗯、呃，我想我想问一点是：您现在您在呃澳洲待的时间，您是怎样定位自己作为一个写作者的身份的？嗯
2: 、呃，可能我后天还要去参加 Pan America 的一个一个研讨会，一个一个,一个讨论，就叫流亡中的写作。可能我会在那里讲，不过现在我们可以在这讲一讲。嗯。嗯， uh, 我从离开的那时刻起，我就知道，跟很多人不一样，我是可能近期是回不去了。我也觉得自己必须做好准备，就是长期回不去，或者是终生都回不去。我常常跟我们朋友们，跟我的朋友们讲很多故事，比如张爱玲的故事。张爱玲在1952年夏天离开上海的，在那之前呢，他参加过去苏北的劳改。也参加过在上海举办的座谈会，座谈会是写包身工那个夏衍主持的，在场的所有人呢，全穿着黑色或蓝色的中山装，只有我们的张爱玲老师，穿白色皮鞋、红色旗袍、一件的白色的小外套，看起来非常的摩登洋气。但是走进这个蓝色或黑色的中南中山装的海洋，他会很明显的感觉到。自己就是那个异类，就是鹤立鸡群那只鹤是不会被容忍的。这是他决定离开的原因。一九五二年夏天呢，他其实撒了个谎才离开的。他的本科呢是在香港大学读的，但是没有没有毕业，所以呢他就开了一封介绍信，就说我要回香港大学读，修完学业。靠这个呢去派出所办证明，派出所办离境证明。派出所这个警察呢，问他是什么人啊，叫张爱玲，他也不知道张爱玲张爱玲是谁，啊，给他开了这个证明。这个过程中呢，张爱玲一直说很紧张，就仿好像随时那个警察会脸一沉，啊，就会发现他是罪犯什么的，所以很紧张。开完这个证明以后，拿着先坐火车到了广，先到了广州这边，然后从罗湖口岸那边出关。在出关的时候呢。有一个小伙子负责边境检查，张爱玲拿出这行李来，一样样看，其中带了一个藤的藤制的包金的手镯。那个年代呢，在52年的时候，正是土改年代，所有的金银都不允许离境的。这个边检的小伙子就怀疑这是纯金的，那纯金不允许离境。张爱玲说不是纯金的，这是包金。小伙子不相信，咱把小刀在这刮，把表面上这层镀金刮掉。了。露出下边的疼来，哦，才相才才才放心，把这个手镯还回去，啊，说这个同志还挺老实的。然后张爱玲呢，因此就到了香港，在香港待了几年，写了两本书，啊，就是、一本叫《秧歌》，《秧歌》，一本叫《赤地之恋》。他是特别敏锐的作家，在《秧歌》这本书里边呢，就断定，中国一定会发生大饥荒。那大概是五三五四年的光景，四年之后，大饥荒就开始了。然后我常常会跟朋友们讲，如果张爱玲当年没有离开，她的下场会是怎么样？五二年夏天呢，几乎是最后的机会了。如果延宕到五四年，就绝对离不开了。那么再过三年，所谓的反右，就是迫害知识人。张爱玲呢？注定的右派，就他跑不了，一定是右派。右派要要去思想改造，你看杨绛的洗澡，对吧？你要不断的反省，你要要下放的劳动，要接受种种羞辱。我觉得以张爱玲的性格呢，可能当年就在自杀，好吧？就算她很坚强，挺过了1957。再过九年， 1 9 6 6老舍呢是被红卫兵的铜头皮带。又打又羞辱，最后受不了了，自沉太平湖。张爱玲能忍受多久呢？所以呢，后来呢，我觉得张爱玲呢，很可能当年就得死，就是五七年就得死，就大概四十几岁就死了。但真实生活中呢，我们庆幸张爱玲离开了，后来一一直活到1995年，死在美国。他的生活呢，离开之后的生活也不算特别幸福。啊，这个一崩，一个方面呢是流亡者自身带的这种悲剧色彩，另外一个方面呢，我觉得这也不能怪别人，对吧？你自己作，他挺作的，就是这也不能怪别人，但是他的这种不幸福，是我们对正常世界里来讲的，啊、哦，他生活不幸福，但跟悲惨或者苦难相比，好太多了。对，我想，五二年夏天那次离开呢，让他多活了几十年。对我们现在，我想我们很可能又迎来一个同样的时代。你看近几年的这些变化，我们看国内这种状况，看看那些农管员，看看前段时间那些大白满的作为，我想跟张爱玲离开故国之后的那种感受是一样的，跟胡适他们离开故国之后的感受是一样的。我自己呢，因为这个特殊的身份，我可能再也回不去了，但是我觉得。这可能是我做这个正确事情的代价。那么对我来讲呢，最重要的是，我觉得我还是要写书，还是要写中国的故事、中国的人、中国人的命运。我会尽可能的，啊、呃，写的更好一些。嗯、呃，现在呢，我也开始在学英文了。刚才提到，四十九岁了。我虽然以前也学过英文，但是那个英文呢，发现很多都是错的。啊，呃，是，我是到现在找老师呢，重新再帮我纠正发音。And 啊、uh, ，OK， 主要张圆了，老师说啊，我也想 OK， 不是 OK，OK，、okay, okay, 不但就这、是、种挺难的，四十九岁了，从 A、B、C 开始学习几乎是，但是我觉得呢，还行，我觉得我能够停下来，我会尽可能的练好英文，然后啊、呃，多写一些好作品啊，最终呢，成为一个有影响力的作家，这是我未来的计划。
0: 你要分享一下，就是在国外看到国内去年年底爆发反殖民斗的时
2: 候，是什么心情？那么以前我前不久呢，看到蔡霞等出来，那个蔡霞教授，他接受访问，接受那个外交事务的访问，他有一句话，他说认为习近平的失败只有一种可能，就是在未来可能爆发的战争中，习近平屈辱的失败，所以会导致他的下台或者怎么样。我跟蔡老师的观点不太一样。我认为呢，指望宫廷政变，指望不上；指望战争、灾荒或者瘟疫，指望不上。为什么呢？以前有个笑话，说如果如果拿破仑有真理报的话，那会怎么样？如果拿破仑能够有一张真理报，那全世界到现在都不会知道滑铁卢之败。也就是说呢。蔡霞老师预测的，如果未来发生战争，战争失败了，那么他就会倒台。不会，如果未来真的发生战争，即使他们战败了，他所控制的社交媒体上，他所控制的所有的宣传机器上，会把失败说成是胜利，无损于他的统治。即使再发生一次大饥荒，我们都知道， 5 9到六二年发生过一次惨绝人皇、惨绝人寰的、规模空前绝后的大饥荒。根据那个一个荷兰学者 Frank de c o r t 中文名叫冯克，根据冯克教授的这个说法呢，死亡人数在 4,500 万人左右，饿死人数。即使未来再发生一次,一次这样的大饥荒，也不会动摇习近平同志。因为你想想，那场大饥荒动摇了毛泽东同志吗？没有，四年之后到1966年，对毛泽东的崇拜达到了一个新的高峰，对吧？所以呢，唯一的希望是来自中国人、中国民间的反抗，也就是说，也就是说，像白纸运动这样的事情，是中国人改变自己命运的唯一的可行的道路。有一天，当成千上万人再也无法忍受走上街头的时候，那一天呢，或许就会改变中国的命运。就在白纸革命前不久，我在网上听到一个录音，录音呢是。警察打电话来训诫一位姓赵的女士，在北京的一个片警打电话，哎，你姓是赵某某吗？他说：是。你是不是在微信群里发表什么言论了？赵女士说是，是我发的。那你为什么要发表这个言论？这个赵女士一下就爆发了。他说你想：你像你们是有工资的啊，你们当警察，你们是有工资的，你们有钱拿。我们这几年过的什么生活，你们知道？我父亲有有有这个心脏病，我孩子要上学，我们这几年里一分钱收入都没有，你让我们怎么生活？然后在那里不断的讲这个警察，哎，你你你你你你你你你你消消气，你消消气，你慢慢说，说我怎么消气，我怎么消气，就不断的训斥那个警察，事情搞反了，本来警察打电话来训斥这个这位赵女士，但反过来呢，这个赵女士在训斥这位警察。让我听到这通录音之后，我意识到什么？我意识到这个赵女士呢，已经没有什么可失去了。当一个人没有什么可失去的时候，就会变得特别勇敢。不久之后，白纸革命就爆发了，无数人走上街头，在上海，他们喊出了“共产党下台，习近平下台”这样的呼声，这是自八九年以来从来没有过的最勇敢的、最勇敢的呼声。虽然呢，这场运动呢，这场革命呢，最终没有改变中国人的命运，没有结束这样统治，但我相信，在未来，这样的事情一定是多发的。现在呢，在深圳、在东莞、在苏州，有大量的失业。中国政府呢，从来不肯公布真正的失业人数，但是从几件事情你可以看到规模，比如说，现在呢。这种所谓流动性就业，就做快递、送外卖跟开 Uber 的这些人，加起来多少人呢？八千七百万，相当于整个德国的人口。这个人这个数字为什么重要呢？因为好多人把送快、送外卖、送快递，视为自己最后的职业。就我哎，我干不了了，什么都干不了了，我还不能去送外卖吗？也就是全都压到这里了，最后一道闸口。在深圳、在东莞这些地方呢，你能看到大量的人，年轻人就是睡在街头。我长期关注那个几个号，比如说叫“三和大神”、叫“三和红牛哥”这样的号，你能看到呢，他们随时在记录这些，就是来城市打工的农民工子弟或者农民子弟他们的生活。好多人连十块钱都没有了。就在不久之前呢，在张家界，几个年轻人相约自杀。在德阳，这样的事情又发生了。那么，像这是绝望的一个等级。绝望还有下一个等级，而绝望的那种等级呢？等到所有绝望的人感觉到自己没什么可失去的时候，准备抗争的时候，也许那一刻改变中国的时候就到来了。那在阿拉伯之春中，在埃及，没有人想到穆巴拉克。穆巴拉克统治了埃及三十年了。没有人，没有人会想到，因为一个小贩的死，会彻底终结他的统治。在突尼斯，本阿里统治的突尼斯呢，曾经是认为那是那一代最不可能发生变化的国家，但就因为一个小贩的自焚，导致这个国家呢，彻底改变了，就彻底终结了本阿里的统治。但是我们不是算命先生，我们不是江湖术士，我们不可能预测这样的事情。会不会发生，或者在什么时间发生？但我相信呢，这种可能性越来越大。因为什么？因为没有什么可失去的人越来越多，当绝望的人越来越多，勇敢勇敢的人就会越来越多。我觉得，在未来，像白纸革命这样的运动，一定是多发的、常发的，而且规模会越来越大。那对于我们来讲呢？我觉得我们保持我们敏锐的视力跟嗅觉，我们要在那种时候呢。如果有可能的话，我们尽可能能够做一点工作
0: 。呃，就是您是在这个武汉风城是待过的，然后你你自己切身经历比较一下。就是、当然，虽然说上海风城你不在，但是我我是听说我说上海风城其实远比武汉封城要严得多。就是说，中国在最早二零二零年初，就是在武汉那次封其实比日后的不管是在西安啊，在上海的，哪、嗯、其实都比那要松一点。所以像张总有个那样一个机会，就我不知道、嗯、我不了解啊，所以请。还有一个问题就是说，那中国的人们经历了这么大的，就是说这样一个，就像包括你刚才说的赵女士在的电话所，嗯、那现在一下子解开了。你所了解的，就是国内的研他们想法有变化了。比如说，个十二月之后和今年情况相比，嗯、就是说他们可能以前感觉很绝望，现在是不是觉得希望来了？好像我还可以继续在中国。就是这两个问题
2: 。我还封城呢，所以比后来的来讲，有一件事情特别严重的。就是那个时候的病毒更强，传染性更强，致死率也更高，就是更危险。那时候病毒，但除此之外，在政府的这种措施这个方面，确实呢，后来的一次比一次更加严格，更加严格。呃，因为它的工具也越发发达了。在武汉呢，在封城期间呢，一开始还没有那个健康码二维码，没启用。但是到了上海之后呢，人人你付一个红码。就寸步难行，哪儿都去不了。然后另外上海封城呢更加严重，还有什么原因呢？上海规模更大，武汉呢是一千一百万人口的城市，后来还跑了大概有几百万，就说是多的时候我估计具体确确切数量不知道，但在真正的封城那一生封城令生效那一刻呢，有很多人逃出去了。但是上海的规模呢，两千五百万人，两千五百万人是什么概念呢？按每人每天。消费两公斤的食物来计算，两千五百万人一天就是五千万公斤。那么在正常的状态，因为商业有序的运作，肉、蛋、奶、粮食、蔬菜源源不断的送进这座城市，我们会觉得啊，供应一切都很充足。但这个呢，其实非常脆弱，一旦政府把它这个切断了，每天五千万公斤的食物从哪里来？光靠这些社区人员、志愿者来送，能送到吗？你们知道有上海有多少人从事这个饮餐饮行业？超过四百万人。这四百万人呢，包括送快递的、送这些，他们保证呢，让每个人呢，只要你想就能你想吃就能吃到食物。但一旦封城了，你哪怕调一百万解放军来，他也不可能像餐馆的送餐的或者快递员这么了解上海的街道，他也不可能这么熟练的送餐。所以呢。上海那两个月所造成的食物匮乏一定是非常严重的。我们能看到的其实是中产阶级的声音，更低阶层的声音我们是听不到的。比如像我关注的那些山河大神们那些声音，其实很难被更多的人听到。在上海那些打工的农民工，你看《四月之声》《六月之声》里边有他们，他们生存状况是怎么样的，很少有人知道。我估计上海那么严重的匮乏呢，很可能会导致有人饿死，但是饿死的人是发不出声音来。的。所以呢，虽然这个状况更严重，但是因为封锁审查更加也是更加厉害，而且他们工具也更加先进，所以呢，我们反而对灾难的这种印象反而似乎是比不上武汉的灾难，但这种灾难一定是非常严重的。第二个。就谈到解封之后，解封之后十月七号突然放开了，短期之内呢大面积的死亡。我们有有一段时间呢天天在看到那种社会名流一个接一个的去世，包括很多就共产党退休的高级将领、原高官，一个接一个去世，在很多地方呢这个呃殡仪馆焚化炉就是已经忙不过来了，很多地方呢把这个放肉类跟海鲜的这种冷库啊。征用了来放尸体，但即使在这种情况之下，也很难见到有更多的反抗。只，当然、这个，这个这个这个解封本身很可能是白纸革命带来的。突然放开之后，有很多面积的死亡。我跟你讲一个我身边的例子，我有个朋友呢，在在深圳是个老板，开了好多个很，很就是。很大的这种经营场所，健身啊什么这些，还开业了一些餐饮机构。二零一八年、一九年呢，我在深圳见他的时候，他说我的理想就是五年或者六年之后上交所店啊，要上市。然后因为这个新冠三年，他的这些店铺最多的三年间呢，营业两百多天，最少的只有九十二天。你要有付厂租，你要付员工工资，你还要付税、水电气费，各种东西你都要付。他总是觉得我撑一撑就会过去，谁都没想到会撑到三，会会持续这么久。这个所谓的清零政策会持续这么久，所以陆陆续续的关店。关店呢，你比如说像咖啡店，关完了以后那些他用那些家具、那些店里边那些装修什么的都没法处理了，就堆在门口。写一张纸条，需要的拿走，一分钱不要，因为那个其实都都是帮了他的忙了。后来所有的店都关门了，这朋友现在在干什么呢？在深圳的一家商场里边当客户经理，啊，晚上跑就是跑就是跑的跑滴滴跑 uber 跑滴滴。他所欠的债，因为过几年呢就觉得撑一撑就能过去，借一笔钱，撑一撑就能过去，抵押房子。他所欠的债呢，要像这样同时打两份工。不吃不喝要还十七年，在十一月七号放开之后，他妈去世了，他的岳父去世了，然后他的生意伙伴去世了，去世很多人，他很愤怒跟我说这些，但他会公开的出来发声吗？不会，为什么呢？他说我还有老婆有孩子啊，我老爸七十多了，腿脚还不好，我得活啊。这个呢，是一个从中产阶级转为一个纯负债者的这么一个心路历程。我想，可以代表很多人。但同时，他在讲“我还要活”这句话，隐藏了一个很大的命题，什么呢？我害怕，因为我知道我站出来说话，会有多大的后果，会连累到我的老婆，会连我连累到我的孩子，会连累到我七十几岁的腿脚还不好的父亲。那么这种恐惧呢，导致每个人都只能做先做自保，先自保。确实他得活啊，我觉得这个完全可以理解。但是，当如果有一天呢，当所有这些恐惧中的人们，当他们一起走上街头，比如像白纸革命那样的事情，当众多的人都开始走上街头之后，那个恐惧就会消散，因为发现原来有这么多的人跟我一样，这么多的人一样。就这么活在恐惧之中，而且承受了这么惨重的损失。我们不知道那一天会不会到来，但是这可能性正在变大，正在变大。当然呢，我们也必须做最悲观的预测，有可能这种事情呢永远不会到来。但是也许呢，下一分钟它就来了。在白纸革命之前，没有人想到会有白纸革命。在四通桥勇士彭宰洲之前，那四通桥我也很多次经过。我没有想过有一天会有一个人会那么勇敢的、那么决绝的做这样的事情。我看到以后，我觉得我在那里起鸡皮疙瘩。我就在想，如果我在北京，我有这个勇气吗？我想了再三，我觉得我没有那个勇气。但是，他这种精神呢，确实很鼓舞人。我们知道后来，在上海、在成都、在北京，包括呃，在美国这边的这些。白纸运动海外版的，在墨尔本，人们喊的都是彭载州的条幅上的一句话，这个说明什么？说明彭载州已经鼓舞了很多人，就像当年的坦克人一样。嗯谢谢嗯。观众老师，您在
0: 武汉这次采访来了差不多一个人，嗯，然后您之前在那个传销窝点蹲点也是差不多一。对，如果把这两个一个月相互
2: 比较一下，您觉得哪一案经历更恐怖一点？然后原因是什么？呃，可能还是武汉的更恐怖。对，你知道？你看我写传销那本书，其实跟他们在一起相在他们可能一起相处呢，他们绝大多数只是被蒙蔽了，被蒙蔽了。他们本身也是受害者，但他们很多有很多人呢是很善良的人。很善良，很善良的人，我跟他们一起吃、一起住、一起唱歌，哦，他们有时候呢会唱一些很有，因为很多来的都是从河南被骗过来的一些人，他们讲那种中原文化，很多事情特别好玩，所以呢，那中间呢生活就有很多乐趣，啊，那个恐惧呢，虽然有时候也会害怕，万一识破我怎么办？但是不像在武汉那种，在武汉呢，你知道有那么几个瞬间，我觉得我是肯定要被抓走。肯定要被带走了，就是几乎是那种特别确定的感觉，所以要比起来要讲恐惧的话，肯定还是在武汉的更恐惧。就传销窝虽然不是好地方，但是在政府控制之下的那种封城是更糟糕的地方。嗯，那是个更像是真正的监狱。我有个 follow up question， 就
0: 是您提到那个传销窝里面其实本质很善良，然后在你的进程的书里面。也讲了好几个例子，比如说你刚刚提到的那位女士，然后包括有一个老师，他回武汉当志愿者，嗯、然后他的父亲在自己老家没有办法被送医，嗯、呃，就是他当时也是觉得只是底下执行的人出了问题，嗯、也不觉得就是呃上头当政的人有什么问题，就是呃，其、就、实、是、透过这两个小小的人物吧，可以看到中国大部分的百姓也都是像他们这样善良。嗯、那你觉得就是这是像？传销点的这些善良的解药，你在书里面提到他们的解药
2: 是常识。嗯，那像武汉这一群善良的这些民众的解药，武汉这个灾难呢，其实像传销窝里那些人呢，他们有一部分呢，你不能说他们完全被强迫的，是他们被洗脑了，这一部分就是全部灌输给他们，但他们毕竟自动的走到这里来，就没有人拿枪逼着他们走到这里来。同时呢，他们接受这些课，他们相信这些，然后自愿的留下。从基本上道理是这样的，但在武汉不一样。武汉是，当你社区封禁之后，你不能离开自己家门，哪怕连作为人的最基本的权利，就是觅食的权利，以及求医问药的权利，这个都被剥夺，这个是强加给他们所以呢，对于这些被蒙蔽的，就受传销骗局蒙蔽的人们。我想给他们讲清楚这个道理，讲清楚这个骗局的原因，那就够了。但对武汉来讲，对武汉的这一千一百万人来讲，他们所承受的这种这样的一个一个隔离的政策，这样的被监禁的这样的一种状况，那首先要把栅栏拆开，要把栅栏推倒。这是张展呢在武汉做的很多的一件事情。张展住在武昌的这个叫老车站社区。社区呢，二月十五号之后也被封禁了，封禁了，四面全都有围墙围起来，出入口呢只保留一个，有一个这么宽、这么一米高的这样一个栅栏，每天横在路中间，任何人进出全要交验这个出入证。张展就觉得这个这道栅栏就是不自由的象征，就是奴役的象征，所以呢每天过去把这个栅栏推倒。就你们为什么要把？把人们当成囚犯，他来问，旁边的很多人呢，看着就感觉像看神经神经病一样能看着武汉，看张展，没有也没有人帮助他。那、嗯啊、我今天呢，刚刚跟潘的一个记者正在讲，我说在一个不正常的地方做一个正常人，往往就会被看作是神经病。而张展是那个时候在武汉的一千一百万人万人中呢，毫无疑问是最正常的那个人。就是他那个，而且他正确的，就应该推得到那道栅栏。那么这也是武汉的那个解药。武汉的解药呢，就是要把外力给他们的拘禁，要把自己去掉。而最重要的这个是什么呢？这个就是公权力不受限制的公权力是这个政府出了问题。前面
1: 那吴荣先你在武汉采访的时候，对于病毒的来源有个人提出过怀疑，因为当时
2: 很多武汉人都认为
1: 病毒是美军从军事对手那里去。
2: 那是个，其实我有同样的经历。我在武汉呢，差不多问过三十几个人，在最南端到最北端，从最东端到最西端，这几乎这这三十个人呢，涵盖了武汉全区，整个城市，问他们同一个问题：，那你觉得病毒是哪来的？三十个人里边呢，我并不是特别准确的数字，大概哈，大概至少有二十五六个，回答是完全一样的。哦，这个病毒啊。是美国人趁军运会期间带过来的，你知道吧？哎，我说你怎么知道？哈，你不知道啊？我告诉你，军运会期间美国人住那个宾馆就在华南海鲜市场对面。等他们一走，这个疫情就爆发了。你说是不是他们干的？说完这个之后，他们会再会加一句：“这二十五六个人都一样，都印加的同样一模一样的一句。”你知道吧？那场军运会，武汉人一块金牌、一块奖牌都没得。美国
1: 人
2: ，美国人，美国人啊，那对对对，但是那那那那那那,那场军运会，美国人一块奖牌都没得，这是错的，我查过，美国人拿过几块奖牌、啊、但是这些人口径如此一致，要问，包括从白领到小店店主各种各样的人，问过好多人，全回答一样。而那个时候呢，赵立坚或政府发言人还没有提到说美国人利用军用会传播病毒消息，还在那之前，这个消息呢就只能是私下里传播的。所以我敢肯定的说，除了宣传系、宣传体系系统、审查系统，我们还有一套秘密的传播假消息的系统。我都能想象到，这些人呢怎么样开会，一级一级传达，然后。先给厅长们啊，厅级干部们开会，处级干部们开会，科级干部们开会，然后开完会，有很多人走进社区，告诉这些人，你知道这个病毒是怎么来的吗？啊、哦，你知道美国人一块奖牌都没拿到？你其实只要上网查一查就对，美国人拿过了奖牌了。所以呢，这个秘密的系统呢是很有意思。关于病毒确切的来源，我得说实话，我这个真超出我能力了，我不是这方面专家。但是呢，我从那几个就是实验室的那种戒备森严的状态来看，我认为呢，我们至少不能排除实验室泄露的这种可能。我在采访中呢也不断提到，就很多人呢就讲，就是这个呢确实从华南市场、华南海鲜市场那边开始的。那个摩的司机老李就告诉我，说他们的有一个一起骑摩的的一个师傅，姓王的，接近八十岁了。他是他知道的，在十一月份就感染了，但是呢，那个人呢，我就一直没找到，老李也没找到这个人，说很可能是死了，所以呢，我觉得呢，至少不能排除实验室泄露的这个可能啊。但是至于真正的来源呢，这个确实不是我的专业，我的专业是采访记录、讲故事，对吧？嗯
1: 。啊，你好，我想问一个问题，就是嗯。你你也不是这个学这个文学方面的专业的，嗯啊，那么你这个一开始最初开始写作的这个动机，或者有没有一个什么样的一个事情来促使你就是嗯走就是这辈子就从事这样一个写作、啊、这样一个职业，而且还做的还挺成功，就是我想想听听您这方面的想法
2: 。我的这个写作的路程呢，其实要追溯的话，我觉得有一个有一个瞬间是挺重要的。2020年的4月8号的下午两三点钟，我当时呢在一个企业里打工啊，收入还不错，所以有点闲时间呢，我在那玩电脑游戏，传奇，啊，玩传奇，我是一个武士，练到第三十级了，从三十级升到三十一级，要砍大概一万多只甲虫。那个传奇里边看到。有一天呢，这位武士先生走进一个山谷。哦，好多甲虫不断的涌来，然后挥起剑来看甲虫，看甲虫，砍着砍着，我脑袋里出现就就想起一个声音来，就这有什么意思？你知道人生的很多事经不起这一问。当你苦练某个人渣，然后他对你却不好，然后你觉得一直觉得自己深爱于他，这时候呢，假如问问这有什么意思，然后也许就会醒悟。当你常年做了一份工作。工资又低，然后收入又低，但是呢却觉得离不开，然后问问，也许就会产生离职的冲动。在我那一刻呢，我玩了半年左右的这个游戏，砍死了不知道多少万只甲虫了。然后这一问，可把我问醒了，就是啊，这有什么意思？然后我就停止鼠标，呆呆的看着我那个角色被甲虫咬死，然后退出系统。哦，我得做点什么吧。然后就去了一个论坛，但是叫 BBS 去看，看到一个小说，就写自己的生活。我看了一会儿，就有一个想法，哎，这这玩意儿我也能写。然后就开始开了个头，啊，发到天涯，也发到一个我常去的一个论坛里边。那个小说起个名字，我临时想了个名字，叫《成都今夜，请将我遗忘》。一开始发也没人理，但是发到第六七章之后，哎，就变成个现象了，转发到好多地方。然后后来这个小说呢？出了书，然后就变改变我的命运。所以，当然在那之前呢，可能有一些文学上的准备，但对我来讲呢，最重要是那个砍甲虫的下午，然后我脑袋里出现那个声音，可能是更重要的。嗯，真是、
0: 嗯。啊，呃，我是经历过完整的武汉的三年封城，他实际上说的是两个多月，但实际上是。因为您是在武汉采访的这个期间，嗯，呃，武汉说的是四月八号解封，对，四月八解，但实际上四月八号是并没有解封，啊，他只是对外宣称解封，仍然把所有的这九百万人关在家里，非必要不出门，非必要不出小区，嗯、我们可以偶尔出去透透风嗯，嗯，但是你出去没有用啊，所有商店全部关着门。呃，公交车也没有，地铁也没有，地铁可能地铁可能会不营业了，公交车很少，因为没有人
2: 嘛。上车扫码，我记得印象很深刻啊。对对对对，对
0: 对嗯、所以说这个这个期间的话，就让人感到很绝望的那种。用户、嗯、本身是做生意开店的，嗯、呃，您如果说是在武汉经过的话，应该会经过我们那个市场，但是江汉一条旁边啊，罗底兵中城啊，大几、呃、个字，哈、呃然后，呃，我在整个这个封城期间的时候，呃，封城，他宣布封城结束之后，我就决定我一定会,会一定要把店关掉，我这是庆幸我做出了非常正确的选择。<对>然后我在封城期间，我就产生一个念头，就是、嗯、我一定要逃出去
2: 。对，正确的<后>英明的决定
0: 。整个三年期间，我。大概是呃三次申申请护照，因为这个，因为这个事情，还有很多人笑我，我作为一个这么十几年的反贼，没有护照，<笑>然后我三次被拒，三次被拒，我没办法，我就花了一万多块钱办新加坡的工签，才、嗯、勉强办下来护照。我的护照刚刚办下来，因为这期间经历那个白水运动，嗯，解封了，嗯、解封了，对于我来说是个。大好消息，嗯，我就赶紧把我们家小孩跟老婆的护照办了，打,打出来。然后这个三年期间，我们是不敢逛商场，不敢看电影，不敢出去旅游，不敢去公园，嗯，因为你随时可能你经过的地方会出现一例阳性病例，导致你被封，对，对隔离。<对>这个所以说我们是，不是我，不是我们这样，我们周围所有人都是这样。你看，偶尔有出去旅游的，去年不是夏天短暂开放一次，到三亚去旅游的那批人就被<对>被被现在现
2: 在三亚了，嗯
0: ，平白无故的一天就就得花好几万块钱，所以说这个对于所有的普通人来讲是很难去形容这种这种感受，你外人像国外的人也几乎没有办法去体会，因为你很难想象。像这种恐惧感，我们以前正常的生活规律，可能也就呃一个星期或者十来天，我们带小孩出去看电影啊，是吧？吃顿火锅啊，呃，吃个自助餐什么的。这个三年期间几乎就没有，嗯、几乎就没有火。对。没有
1: 而且那个封城的两
0: 个多月期间，整个人的心是非常惶恐的，你不知道明天会发生什么事情。
2: 那七十六天里边，我印象最深的事情是二月七日晚上，就我并不是在现场，但是我听每个人讲述。二月七号晚上，也就是资讯公布那天，我在这本书呢，在这本书里边成那天晚上是怒吼之夜。对，怒吼之好多人看到了。但是那天晚上呢，李文亮消息传开之后，在武汉好多人推开窗户，拿着手电筒的光照向夜空，同时呢敲着盘，敲着各种各样的就能够作响东西。大发出大声的吼叫来，此起彼伏，在城市城市里边。嗯。那天
0: 晚上，整个中国网络上的流量可以说是有史以来最<对>最大的一次了。对。整个名分已经压不住了。然后，这个医院就做了一个非常龌龊的事情。李国亮本来是十点多死的，本来是十点多死，抢救尸体抢救了四个小时，然后就宣布，就勉强把这个舆情就压下去。然后最后宣布是两点钟。好
2: 像中央公园有一张是跟纪念李文亮的椅子，好像封锁兄还对此有贡献，我好像好像是是不是？我觉得我们有空应该去中央公园，至少跟那把椅子合一下影。啊，已经
1: 搞
2: 过一次活动了。是吧？是吧？啊，我觉得我要去看一看。啊，我在二零二一年我在伦敦，伦敦有条有有面墙也是关于新冠死难者的纪念墙，每一个人的名字就是一个血滴，一滴血。然后李文亮的名字也在那里。嗯。就是刚才，嗯
1: ，这位先生他也提到了，就是说，经过这种几年的这种封控，对吧？嗯。那很多人都是被关在家
0: 里，自由没有了。呃，而且生活也也也变得，很多人变得困难了，有的人破产啊，做生意的，对
1: 吧？那所有人的正常生活都因为中共的这样一种封控政策
0: ，完全被，呃，被被被颠覆掉
1: 了。嗯。在原来正常的生活。那就是中共他这样的一种大规模的这种设备控制，而且你也经历了这个这个武汉的这个调调查这样的社会控制，对吧、呃？控制下的这种武汉的这种设备。那呃，刚才你们、呃、大家谈的时候也提到了李文亮死的那一页的这种怒吼，是吧？那我就想了解一下，就是说大家经历了在国内经历了这么多。这这这三年经历的这些事情都是非常特殊的，对于中国人的他的这种启蒙，你
2: 认为他有什么样的一种特殊意义或作用？那在十年之前，在微博还可以比较轻松的谈论时政的时候，很多人常常谈到“启蒙二”二字。那我现在觉得这两个字呢，可能没有那么重要。那启蒙呢，本身包含着意味，就是我跟你讲这个道理，要让你明白，那本身包含着我懂得比你多，啊，你需要跟我学习。那启蒙的这些什么呢？就是最基本的关于民主、自由啊，什么这样的一些概念。这道理呢，其实我觉得不需要人教，不需要人教，自然就能明白。更重要的是，在这样的宣传跟审查的系统之下。你这种个人的唤醒，一曲，唤醒别人的努力，敌不过党国无处不在的大喇叭，跟他们的审查。一个最显著的事情就是，这几年呢，中国的年轻人似乎是这种粉小粉红们开始多了起来，啊、呃，觉得热爱所谓的阿忠哥哥的这种兔友们开始多了起来。那么这个呢，可能跟很多人呢，甚至有过留学经历。呃，他们有过海外生活经历，那么为什么会这样？我觉得这个是我们需要反思的。而且，你个人的这种努力，我努力唤醒身边的人，这个很好。但我想努力唤醒更多的人，其实、啊、第一呢，这种是事倍功半的工作，很难起效果；第二个呢，还很危险；第三个是，你无论如何都很难跟党国的大喇叭竞争，竞争不过那个大喇叭。同时，你反过来想想，这种需要启蒙的知识，其实没有那么重要，没有那么难。我曾经呢，前些年呢，从2013年开始，我在东欧的好多国、好多个国家实地去走访。我波兰，比如说，我前不久又去了波兰。我在波兰呢，曾经很详细的走过啊、呃，匈牙利啊、呃，波罗的海那三个国家，然后捷克这些国家呢，到处走调查。我发现呢，一旦当解除这个审查和封锁、屏蔽，那种最基本的常识呢，很快就会回来，不需要人教。一个人，一个老农民，在这上面两个候选人在这辩论，一个老农民呢没受过什么教育来听，他不知道谁的政策对他更好吗？他就让他知道。啊，你而且在这种情况之下呢，要。他自然而然就知道我该投谁的票，投票这个技能需要有多么高深的，就是专业培训嘛？不需要。所以呢，就很多在中国呢流传的一些理论就是，你比如说，共产党是不好，可是没有哪个组织能能,能有哪个组织能跟他竞争啊？不需要啊。对一个村来讲，难道说现在的村委会，现现在村委会不好，可没有哪个人能管理这个村？这个话说起来就不对啊。有很多人都可以做这个事情，而做这个事情呢，也并没有那么难。所以，我觉得呢，这个启蒙这个事情，在当下这种状态之下呢，其实是一个事倍功半的工作。更重要的是，那么做什么？我觉得对于我这样的人跟很多在国内的朋友来讲，我曾经提出过三个、三个、三条原则：第一是不便捷啊；第四、第二个呢是呃不庸俗。啊，不要跟着随波逐流去做一些很庸俗的事情，啊，第三个，第三个呢，第三个步是啊，不便捷，不呃不庸俗，啊，不虚无，不虚无，<咳>虚无什么呢？觉得一切都没有意义，不是，坚持还是有意义的，我们绝不加入到他们大合唱之中，我们时刻保持我们作为一个反对者的存在感，然后同时。同时呢，时刻准备着，在那一刻到来的时候，你知道我曾经在，呃，香港的雨伞雨雨伞运动中，包括二零一九年的时候呢，我都基本上都在现场。我有个深切的感感受呢，是像我这样的中年人，算是没有机会。在二零一四年那个，呃，占中雨伞运动那个现场，在金州那边有个台子，不断地会有人跳上台去讲话。我现在像我这种人，中年人是跳不上去的。因为你要说话要激情四的，要要非常高，情绪非常高昂，之后才高昂才有人听。你做一个中年人上去，你总不能说那些话吧？你得你得讲点道理，你讲不上两句，一下子一下子被活下来了。所以那种地方不是我能去的地方。就是，所以呢，如果真的像白纸运动这样的人，我们这些人做不了领领导者。我们可以做什么呢？我们可以做一点后备支援力量，我们可以做一点。像陈建民啊，他们做的工作，我们来提出一个概念，比如像占中、占领中环这样的概念，来论证它的可行性。这是中年人做的工作。然后，如果真正敌人要来了，啊，你敌人要开枪了，中年人呢，你活也活的这么多年了，对吧？你的命，年轻人生命要更金贵一些。那我们站到前面也替他们挡一下子弹，这个是可以的。但你说真正说在这样的社会运动中，你想冲在前面，没有，没有机会，就你连那个敏锐都没有。白日运动发生的时候，我看到的时候，我就想，如果在北京，我赶过去都来不及了。对，赶过去人都散了，而那个点呢，永远掌握把握不到。所以呢，这个也就是未来的社会运动呢，可能是分人的，理论的提出者，啊、呃，现场的运动的指挥者，啊、呃，动员者，跟事后的，你比如说啊、呃，参与建设者，都可能都是不同的人，不同的人。所以呢。我觉得，作为我作为一个中年人呢，我首先要明白我哪些事情是我能做的。嗯
0: 呃、我也是中国的医生，上海医生，那、嗯、么、
2: 嗯，我很早就到。我的问题是，慕容先生，您觉得武汉封城有没有必要？如果您觉得没有必要，如果不封城，会不会死更多人？谢谢。封城呢这个词呢，在英文中叫 lockdown， 对吧？我曾经呢，在有一次呢，转机经过新加坡，听到两个西方人士用英语进行交流，其中一个人就说：“他说你看，啊、呃，中国封城了，我们有 lockdown， 所以我们是一样的。哎，中国呢，你比如说，他，你比如说，他用二维码通知，我们这边也要扫码，所以我们是一样的。”我很想上前告诉他们。不不一样。我在墨尔本啊，号称是呢，中国封城世界上封城最严厉的一个地方。墨尔本封城怎么封呢？第一呢，我可以出门散步，但不能走出五公里之外。第二呢，我平时呢不应该离开这座城市，除非有特殊需要。要是那么也就是平时呢，我可以外出购物，去超市里购物；我可以外出运动。但是有个五公里的范围。在二零二一年八月份呢，我到了伦敦，到伦敦以后呢，要在酒店里隔离五天，隔离八天。但是虽然我到五天之后，我最后做了一次检测，安政策就可以出来了。我那个隔离期间呢，我一开始特别老实，觉得隔离跟中国的隔离是一样的，对吧？有一天呢，我就跟那个那服务员呢，还是到我房间里打扫，而且一敲开门以后，直接就进来开始打扫。哎，我说隔离这什么东西进来了？他好像没当回事儿。没当回事，然后就在打扫了。然后我就问他：“哎，我说你能不能出去帮我买个打火机？”很好奇的，你为什么不自己出去买
0: ？
2: <笑>我说我可以吧。他说：“你可以啊。他说：“你每天可以出去两次，一次出去运动，一次出去购物。”结果另外一个朋友呢告诉我：“哎，呀，他说我也是在伦敦隔离期间呢，我出去购物，为了多在外面活动一会儿呢，我找到这个城市最远的一家超市去买东西。”区别在什么地方呢？区别在于你真正关心的是公共健康，还是为了扩展你的权利？区别在于你是把这些人当成是应该关爱的对象，还是把他们当成囚犯？我认为这个是最重要的。而在中国呢，我前不久在《卫报》发表一篇文章，我认为所谓的“三清零”运动，就是一场大监狱运动，在于呢。让人呢剥夺人的所有的最基本的权利，包括我就说外出觅食的权利。我们都看到，在西安有个小伙子出去买馒头，回来以后被打落一地，馒头都散落一地。在广州，那两个姑娘呢，因为就是因为跟跟他们所谓的防疫人员呢发生几句口角，两个人全都被绑在那里。那么这是人呢，还是牲口呢，还是囚犯呢？他们究竟把我们当什么？我觉得这是区别，对，胸口也不会这样。嗯，我觉得这是区别。嗯，好，我
0: 们再问
1: 一个。问题。我再问一个，呃，水浪老师的，您这个，这个书书的方面的问题啊。好，我之前看过您的一些书，然后，啊，就是，呃，网上有一些人就评论说，说是哎，慕容雪的写跟那个写的书都，就是一边搞得非常的黑暗啊，嗯、包括就是。里面一些情节说不好听点，有的人说你这个书里面全都是这各种男盗女娼，然后男的就是各种贪污腐败，然后怎么样，想着搞女人，然后女的就是各种经不起诱惑，怎么着怎么样，就是同流合污这种。然后，但是我是我的感觉，也许就是我觉得可能像有一个类型的小说，也许就是呃像金瓶梅这种，他们就是描述的都是这种比较负面的这种社会现实。啊、呃！但是您刚刚又讲到说是要不庸俗，所以我就想问一下，您在写书的时候，您自己的思考是，您是，呃，嗯，就是您的那个想法是要通过这些负面的东西是来达到一个，呃，教育读者的目的，还是达到一个警示读者的目的，还是说是您就是单纯的想要揭露说，啊，现在我们的这个社会就是这么黑暗，就是就是的，人人就没有理想，包括有一些人可
2: 能一开始很有理想，像像您那个小说那个。呃，原谅我老人的，<達>《红尘颠倒》里面那个主人公
1: 魏达，对他一开始也很有理想，但是慢慢的他也就是就堕落了。对，所以我想问一下，您在创作这些小说的时候，您对这些比较黑暗的、负面的这个反映这种、呃、这种社会现实的这种这种情节的描写的时候，您是想要达到一个什么样的一个反映的？就是背后隐藏的思想是
2: ？我告诉你一个秘密哈、啊，就作者想的跟读者想的其实完全不一样。嗯，我给你举个例子，呃，金庸的《雪山飞狐》你看过吧？最后呢，胡斐在上面，苗人凤在下边，然后胡斐这一刀砍下去还是不砍下去？金庸不写，他写到这为止了。你这不讨厌吗？你你给个明确说法是吧？但是在作者想来，我就是让你猜，我就是给一个所谓的开放式结局，你怎么样理解都可以。在读者来，在作者来讲呢，比如说写这样一个人物，为什么要写这样一个人物？所以我觉得这样一个人物有意思，我觉得啊，我写他的生活肯定会很好玩儿。那、啊、我后来呢，做很多影视剧策划，包括在前几年里，我一直做匿名的写写各种影视剧，有一些也播了。那、嗯、那我们在做这个影视剧策划的时候，我们在设计这个人物叫人设，现在这个词大家都知道了。这个人设应该什么样的？怎么样好玩啊，怎么样能把故事讲得好？当然，我呢可能在讲这些的时候呢，我做的呢有点擦边，我可能讲很多社会现实的，但是核心问题呢还是这个故事很好玩。比如说，原来我红尘颠倒，他时讲的是在我在拉萨，我有一天呢跟几个朋友在我们就是朋友开的一个一个一个酒吧里边在那聊天，然后一群人在那聊天，我就突然跟你说，我说我想写个律师，为什么？我说你看这个灯在这么转。我说不知道为什么这个旋转彩灯呢，就让我想起来一那种灯红酒绿的场所。我说就我就想一个经常在这种灯红酒绿的场所出没的这么一个干净坏事的律师。然后当时还有点雄心勃勃的，我说我要写一个文学史上最坏的第一人称的男主角。
1: 你成功
2: 了？嗯，不成功了，不成其实其实呢，还有很多人比我更坏。你比如说塞琳娜那个《茫茫黑夜漫游》，我觉得那个也挺坏的。比如说呃，蛇节那个也挺坏的，我没我没做到，就像是，呃，其实上就是在于写这种人呢，很好玩。因为我是一个那种呢，我会脑补很多故事，任何作家都是脑袋里所过的话比他实际说出来的话多好多倍的人。我虽然已经算挺能白活的了，然后脑袋里话会更多，所以呢，我会想各种故事那种特别坏人、坏的那种坏的那种情节、特故事。就很吸引我，我所以我就喜欢编那样的故事。在纽约有一个很好的小说家叫 Lawrence Block， 嗯、呃，他写了好多这个叫犯罪小说，犯罪小说，嗯、呃，其中八百万种死法呀，什么类似这样《行国死因之地》这个这个作家，他那些对白都特别机智，我特别喜欢看他的小说。那个他的小说里边呢，也常常是没有一个好人。这个主角叫 Matthew， 那这个 Matthew 呢？跟他的那些爱尔兰的这个犯罪通过黑社会一样，爱尔兰团伙很多都是又做好事又做坏事。但是我觉得这恰恰是我们的，有时候是我们真实生活，哪有一个百分之百完全无杂质的好人？哪有一个说，包括习近平呢，可能也不是百分之百的完全都是邪恶，他可能也有一点点是可取之处。但是他做的事情造成了巨大的灾难，他也身负重大罪恶，这个我们要首先肯定。但是。这个人呢，可能终究还是复杂的。特别当你在处理小说的时候，在做这种文学性的写作的时候，我觉得理解这个世界的复杂性可能是很重要的。谢谢你。